1: Weet wat je wel of niet moet doen bij zaken die je voor het eerst oppakt. Check KVK.nl voor praktische stappenplannen. KVK hou vast voor ondernemers.
2: Frans van Winsen is een hele goede vissen. Ik ben wel eens met hem gaan vissen op de. De buurt van uh, Leiden, hij heeft een bootje. En dan... Het is wel heel leuk om met hem dan over het water te tuffen en uh, af en toe een snoek te vangen. En uh, de, de laatste keer dat ik dat deed, dan nog zit hij halverwege zit je op zijn plas... en dan begint hij toch weer over de Rijswijkse moordenzaak. Ja, dat is onvermijdelijk, ja. ja. Het is een, uh, ja, een zeer gemotiveerde smeris die ook nu, die met pensioen is, uh, niet kan laten om, uh, om zaken op te lossen, ja omdat hij vond dat er uh, niet dat gedaan werd wat nodig was... om de zaak vlot te trekken en uh, onwil. En, uh, ja, hij deed alles aan om, om dat dossier op tafel te leggen... zodat je ook daar aandacht aan ging besteden.
0: Dit is het geheim van Rijswijk. Een audioproductie van NRC. Mijn naam is Anna Korterink aflevering 6, een zeer gemotiveerde smeris. Het onderzoek naar de aanslag op het bandje in Rijswijk lijkt dood te lopen. Het blijft steken bij geruchten en de rechercheurs die de zaak onderzochten zijn andere dingen gaan doen. Ik blijf het vreemd vinden dat zo'n grote zaak kan doodbloeden. Maar als ik er met mijn collega Marcel Hane over spreek... zegt hij dat hij een politieman kent die steeds weer over de zaak in Rijswijk begint.
2: En die wilde je daar ook voortdurend uh, over vertellen... dat het uh, belangrijk was dat, uh, dat deze verschrikkelijke misdaad ook werd opgelost.
0: Marcel Hane schrijft voor de krant over politie en justitie en heeft een groot netwerk. Zo kent hij politierechercheur Frans van Winsen die nu met pensioen is, maar zich jarenlang verdiepte... in de drugshandel vanuit Zuid-Amerika.
2: Frans van Winsen was niet alleen op de hoogte van de, alle ins en outs... van de cocaïnehandel van Boutersen, maar hield zich ook heel nadrukkelijk bezig... Met die, met die Rijswijkse moordenzaken.
0: De cocaïnehandel van Boutersen. Om te begrijpen wat dit te maken heeft met de zaak in Rijswijk... moeten we terug de geschiedenis in. En dat doe ik met Marcel, die veel over de drugshandel vanuit Suriname geschreven heeft... Dat begon toevallig.
1: Een toestel van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM... is de afgelopen nacht tijdens de landing... in de buurt van het Surinaamse vliegveld Sanderij verongelukt. Er zouden 179 inzitten aan boord zijn geweest.
0: De oorzaak van uh, dit ongeluk
3: is dat vanwege dichte mist... heeft het vliegtuig bij het landen enkele boomtoppen geraakt in Paramaribo... en is daardoor gecrashed.
2: Het was een verschrikkelijke ramp... In de zomer van 1989, de grootste ramp bij de geschiedenis van Suriname. Het waren over het algemeen Nederlandse Surinamers, dus die hier woonden. En die gingen naar Suriname omdat daar een belangrijke voetbalwedstrijd zou worden gespeeld. Er zaten dus ook heel veel voetballers aan boord. En fijn, Ik had die week weekdienst, dus toen kwam het verzoek van... Hey, er is een ramp gebeurd, wil jij naar Suriname gaan? Of minder of meer, jij moet naar Suriname... Dus toen vloog ik voor het eerst van mijn leven naar Suriname. En, uh, ja. en na het schrijven van de eerste artikelen ben ik in contact gekomen met uh, de belangrijkste rechercheur van Suriname op dat moment. En, uh, een politieman die in Nederland was opgeleid en die na zijn studie aan de politieacademie in Apeldoorn uh, terug was gekeerd. een zeker engagement omdat hij zijn land vooruit wilde helpen. hele aardige hindoestaanse agent luistert naar de naam Chan Santoki.
0: John Santokki, het hoofd van de politie in Suriname. Destijds. Inmiddels is Santokki president van Suriname. Maar toen, 30 jaar geleden, was hij politiechef. En trok hij Marcel Hane aan de mouw.
2: Toen wilde hij mij vertellen over het probleem van de cocaïnehandel. En hij heeft me toen letterlijk geïntroduceerd bij de narcotica-brigade van Suriname. Dat was uh, ja, een tragisch komische... Decor. Er was een, een houten huisje in, in de binnenstad van Paramaribo en daar zat de Narcotica-brigade volledig present. Het waren drie mensen en uh, ze beschikten over één typemachine en één bromfiets. Nou ja, deze drie mannen waren toen belast met de strijd tegen de drugsmonster, dat toen in Zuid-Amerika al uh, behoorlijk groeiende was. En, uh, en Santoki hoopte dat ik aandacht zou uh, besteden aan het uh, aan probleem dat deze idioten strijd, een ongelijke strijd, in de hoop dat Nederland te hulp zou schieten. Want Nederland had toen toch een beetje zo de houding van ja, het is een Surinaams probleem, we hebben er verder niks mee te maken, we weten niet of autoriteiten erbij betrokken zijn, er zijn geen bewijzen voor, dus Nederland vond het heel prettig op dat moment om weg te kijken. En uh, Suriname was er veel aan gelegen, aan sommige Surinamers, om aandacht te vragen voor dat groeiende probleem. En uh, zo raakte ik betrokken bij de Kokino.
0: Jan Santokki neemt Marcel, die vaker over criminaliteit schreef, in vertrouwen. Santokki brengt hem in contact met mensen die onthullen dat de drugs in Suriname niet zomaar door een paar gangsters worden verhandeld, maar dat het zeer professioneel georganiseerd werd, door de top van het leger. En jij zat daar om een verhaal te maken over dat vliegtuig en ineens hoor je dit. Wat, wat dacht je toen als jong journalist?
2: Ja, het was heel opwindende informatie en... Ook wel een soort informatie van, je vermoeden dat, dat kun je niet zomaar opschrijven. Dus ik weet nog dat ik toen met die informatie die ik daar heb opgedaan... vervolgens weer bij Nederland ben gaan buurten bij, bij goed geïnformeerde bronnen op dat gebied. En een paar maanden later weer terug ben gegaan naar Suriname... om speciaal voor dit dossier onderzoek te doen. En toen ik inderdaad alle informatie heb verzameld die ik, nou ik meen... aan het einde van dat rampjaar in Suriname 1989, voor het eerst nadrukkelijk... Uh, heb gepubliceerd in het NRC Handelsblad. En de strekking daarvan was inderdaad van die cocaïnehandel is nog veel groter dan we denken. En er zijn wel degelijk bewijzen dat de legertop betrokken is bij die handel. Lees dat president, nou niet toen president, maar legeleider Deze Boutussen zelf ook op de hoogte moet zijn. en zeer waarschijnlijk ook betrokken is bij die drugshandel. Ja. Dat was spectaculair nieuws. Ja.
4: De NRC meldde gisteren dat Boutersen de leidende figuur is... achter een omvangrijke cocaïnehandel vanuit Colombia via Suriname. Maar
1: ons eerste de onderwerp gaat over -top de Surinaamse legertop. Die maakt zich volgens een uitvoerig artikel maar in... Maar we NRC beginnen schuldig met Suriname. Want de cocaïnehandel vanuit Suriname zou toch geleid worden... door legerleider Boutersen zelf.
0: Marcel onthulde, samen met collega Hans Budding... wie er in de top van de legerleiding betrokken waren bij deze drugshandel.
2: Pas doen werd duidelijk dat het wel degelijk een, een door de autoriteiten georganiseerd of op minst gedoogd crimineel verschijnsel was. En dat deed natuurlijk allerlei vragen reizen over hoe moet Nederland dan omgaan met een, met een bandietenstaat. Dat was een pijnlijk proces voor veel Nederlandse politici.
0: Marcel raadt me aan om te gaan praten met Frans van Winsen. De oud-rechercheur die jarenlang aan de drukzaak tegen Boutens heeft gewerkt. Met maar één doel voor ogen. De arrestatie van de Surinaamse legerleider. En blijkbaar zit hij om een of andere reden... ook met de aanslag in Rijswijk in zijn maag. Mirjam en ik zoeken van Winsen op.
3: Hallo. Hai, verder. Dank je dank
0: Hij woont in een statig huis in de bossen. Aan de muur hangen foto's van kleine vliegtuigjes... in een tropische omgeving. Drugsvliegtuigjes, vertelt hij als ik er naar vraag.
3: Ik kan me herinneren dat we zelfs... een een vliegtuig, een, 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 een transatlantische vlucht vanuit Suriname. Dat was toen geregeld. Een directe vlucht van Paramaribo naar Oostende. Een hele gekke plaats natuurlijk. Als je daar bijna gaat uh, denken, dan denk je dat is heel, heel apart. Dat is een klein vliegveldje. En daar kon ook kon daar een, uh, een fors vliegtuig landen. Nou, daar kregen we lucht van. Dat was heel grappig, want... Dat vliegtuig landde daar, was een gehuurd vliegtuig... Met een, met een Amerikaans, ook een ingehuurde piloot. En dat landde daar op Oostende. En dat was heel grappig om te zien, want dan ging er een, een vliegtuigtrap tegenaan. Nou, en daar kwamen allemaal donkergekleurde mensen uitrennen... Met, met koffers en noem maar op. En die gingen dan een soort, soort loods binnen. Daar zat aan een keukentafeltje een Belgische douanier... Op een keukenstoeltje. En, uh, allee, en ze, ze wandelden gewoon door. Ja, en toen wisten we ongeveer, jongens, dit, dit kan niet langer zo. Het is te gek voor woorden.
0: Het verhaal dat Van Winssen hier vertelt... vormt mede aanleiding voor de start van een grootschalig onderzoek. COPA.
3: Het COPA-team, dat, 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 dat die naam heb ik er toen aangegeven. Cocaïne Paramaribo. Ja, hoe simpel is het?
0: COPA. Dat was uw idee. Man.
3: Ja, oh. ja, 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 ja
0: cocaïne uit Colombia die via Paramaribo in Nederland terecht kwam. Dat is wat het COPA-team onderzocht.
3: De opdracht was in ieder geval om aan te tonen... dat de legerleider, de, 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 de leider van Suriname... betrokken was bij de export van cocaïne.
0: Toenmalig minister van Justitie Ernst hiers maakte 4,5 miljoen gulden vrij... Hij zette een team van 35 mensen voor tenminste twee jaar aan het werk... om de Surinaamse legerleiding voor drugs te kunnen arresteren. Dit COPA-onderzoek werd aangestuurd door officier van justitie Charles van der Voort. En direct onder van der Voort werkte Frans van Winssen.
3: Met die achtergrond ben ik toen in 1993... Uh, ruim een half jaar uh, gestationeerd geweest in uh, Brazilië. En uh, ja, toen zijn we daar eens... Uh, Gaan neuzen in Brazilië, hoe zit dat? Hoe komt meneer of hoe komt Suriname niet alleen via Colombia of Peru. maar ze komen ook via Brazilië naar Suriname? Nou, daar hebben we dan vrij pittig onderzoek verricht.
0: Omdat de politie op dat moment niet in Suriname zelf onderzoek kan doen. wordt Frans van Winsen in buurland Brazilië geplaatst. En daar legt hij contact met de Braziliaanse federale politie in de hoop op ondersteuning bij het verzamelen van bewijs tegen... en de uiteindelijke arrestatie van de Surinaamse legertop.
3: Dus uh, toen zochten we contact met de, de federale politie. En het liep goed.
0: En wat kwamen jullie via die politie te weten?
3: Veel. Veel. We hadden het toen goed voor elkaar, het was goed
1: op een rij. Hoe staat het met het onderzoek? We hebben niemand aangehouden.
0: De zaak tegen Bouterse was goed op een rij, zegt Frans van Winsen. Maar in 1995 wordt zijn baas, officier van justitie van de Voort, bevraagd tijdens een parlementaire enquête. En dan blijken zijn verwachtingen niet meer zo hoog.
1: En daar heeft u dan hoop op? Nee, het over het u hebt het over het hoofddoel? Ja. Hoop moet je denk ik nooit laten varen? Nee, met enige grond. Ik vraag u niet om nee. precies te zeggen wat u exact geeft. Ja, u, u vraagt mij nu naar, naar de stand van nee, het nee, lopen. Ik u, u of u dat hoop heeft dat het...
0: De commissie van TRA was ingesteld om onderzoek te doen... naar de Nederlandse opsporingsmethode op het gebied van drugs. Er zouden expres drugsladingen zijn doorgelaten... om grote spelers in het circuit te achterhalen. Dat was omstreden, omdat er daardoor heel veel drugs in Nederland kwam. Ook het COPA-onderzoek van Van der Voort en Van Winsen werd onder de loep genomen.
1: Ik vraag of u of u dat hoop heeft dat het ooit tot aanhoudingen op grond van de doelstellingen dat onderzoek kan komen. Nee, die hoop heb ik niet. U heeft niet de hoop? Nee. Laat staan dus de verwachting. Laat staan de verwachting. Maar dat is nogal wat. Dan bent u toch erg met een krankzinnig avontuur bezig. Afgezien van alle successen die u wel boekt.
3: Ja, afgezien, afgezien van alle successen. Die moeten vooral niet vergeten worden... Maar
0: uiteindelijk is het iedereen natuurlijk te doen om die ene. Uiteindelijk is het iedereen natuurlijk te doen om die ene. Met die ene bedoelt Van der Voort Daisy Boutersen, het hoofddoel van het COPA-onderzoek.
1: Er is toch ook toen u eraan begon op deze manier... toch ook gesproken met hoger hand... ja, uh, wat voor politieke implicaties kan dat hebben? Hoe kunnen we ja. dat doorzetten? Correct. Zouden we die mensen eventueel wel in de kraag kunnen vatten of niet? Ja. Ja, dat soort vragen zijn in de orde geweest,
0: ja. Van der Voort blijft vaag in zijn antwoorden. Maar laat wel doorschemeren dat niet iedereen zat te wachten op het behalen van dat einddoel. De arrestatie van Bouterse.
1: Waren er nu bepaalde ministeries die in feite zelfs misschien hoopten dat... of in ieder geval dachten dat er niks van terecht zou komen?
3: kan ik niet uit eigen waarneming bevestigen.
1: Maar uit tweede hand? Ook uit tweede hand niet. En een derde... Het zou mijn eigen hand moeten zijn. Goed, ik heb wel een beslag. Het... Als u vraagt naar mijn indruk, dan kan ik u wel zeggen dat ik de indruk heb dat er verschillende ministeries bij gebaat zijn als het onderzoek toch niks wordt. Zoals, Zoals die ministeries die gebaat zijn bij een vlekkeloze samenwerking met Suriname. En dat was.
0: Dat kunt u beter uittekenen dan ik.
1: Nou, u zegt maar ja of nee, was het buitenlandse zaak? Bijvoorbeeld.
0: Als ik het verhoor met van de voort terugkijk, vraag ik me af wat hier nu precies gebeurt. Er zit hier een officier van justitie te vertellen over een groot onderzoek naar de Surinaamse legerleider die verdacht wordt van drugshandel. En uit alles blijkt dat hij er eigenlijk geen vertrouwen in heeft dat het zin heeft wat hij aan het doen is. Hoe kan dat? Ik vraag mijn collega Marcel Hane hoe hij hier naar kijkt. Waarom was dit zo ingewikkeld?
2: Omdat Nederland zich gewoon geen raad wist. Die man had het voor het zeggen. Wat moesten we doen? Nederland wist zich geen raad. Gewoon.
0: Nederland wist zich geen raad met Boutersen, zegt Marcel. In 1986 werd al eens een poging gedaan om een arrestatie voor te bereiden. Maar die is voortijdig afgeblazen en aan de Amerikanen overgelaten.
2: En de Amerikanen zijn traditioneel, uh, hebben traditioneel minder remmingen bij het aanpakken van. Uh, zeker bij drugsverdachten. Dus een van de interessantste acties die, die gebeurd is, is dat. Uh, de Amerikanen uiteindelijk de rechterhand van deze Boutussen, uh, Etienne Boerenveen, hebben gearresteerd in een undercoveractie. In die zin waren de Amerikanen doeltreffender uh, ja, en uh, slagvaardiger dan de Nederlanders. Ja.
0: Iets houdt Nederland tegen. Het onderzoek naar Boutussen is opgestart, maar komt niet tot een daadwerkelijke aanhouding. Frans van Winsen ziet in deze periode een kans om meer bewijsmiddelen tegen Boutussen te verzamelen. Als Bouterse naast de drugshandel ook nog gelinkt kan worden aan een misdrijf op Nederlandse bodem, is de kans op vervolging nog groter.
3: Toen wisten we al, ik wist in ieder geval al, dat er in Rijswijk iets gebeurd was op politiek niveau. Tussen Suriname, eh, zeg maar eh, aanhangers van Bouterse en tegenstanders van Bouterse. Dat, dat wisten we natuurlijk wel. Maar in je recherchebrein, in je politiebrein... ga je denken, waar moet je die bouters ze nou oppakken? Is het alleen maar op die drugs? Op die cocaïne? Of heeft hij ook iets in Nederland echt? Er was informatie, daar was ik van overtuigd. Alleen, je moet het wel vinden. Je moet er wel wat voor over hebben. Alleen, het is nooit goed uitgediept.
0: De zaak in Rijswijk is nooit goed uitgediept, denkt Van Winsen. Wat er wel gebeurt is dat officier van Justitie van der Voort een gerechtelijk vooronderzoek start. Bedoeld om te kijken of Boutense ook gelinkt kan worden aan de aanslag in Rijswijk. En dat haalt het nieuws.
4: In een uiterst vriendelijke sfeer liet Desi Boutense zich deze dagen vereeuwigen met zijn advocaat Abraham Moscovic.
1: Dit, 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 dit gaat de boeken in. Dit. Nu,
4: 17 jaar na zijn militaire koep, heeft hij de Nederlandse advocaat hard nodig... Want uit de COPA-dossiers, de bouwstenen voor het proces tegen Boutersen, blijkt nu dat hij niet alleen van cocaïnehandel wordt verdacht, maar dat hij ook wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij een in 1985 te Rijswijk gepleegde moord CQ-doodslag.
0: Als dit bekend wordt, nodigt actualiteitenprogramma Nova de advocaat van Boutersen uit in de studio, Bram Moskovic.
1: Nu heeft u misschien sinds vanavond weer een probleem bij. Althans, het is ook in de openbaarheid gekomen via het journaal... dat de heer Bouders niet alleen beschuldigd wordt van alles waar hij al van beschuldigd werd... Ja. maar ook van uh, betrokkenheid bij, of zelfs uh, moord en doodslag. Als voorbeeld werd genoemd
4: de moordaanslag in Rijswijk in 1985. Ja. Wat is uw reactie daarop? Ik heb dat gehoord. Dat is een, Ik spijt me te moeten zeggen, maar dat is een kanaar van uw collega's van het NOS-journaal. Ik weet waar men op doelt, maar goed lezen is ook een vak... Er is een anonieme getuige in het dossier. En die meneer die zegt, ik heb een van die daders herkend. Als te zijn een kennis van meneer X. En die meneer X is weer een kennis van meneer Y En meneer Y heeft iets te maken met de Surinaamse ambassade. Jumping to conclusions, volstrekt de kolder. En dat ook de politie en justitie dat als zodanig hebben ingeschat... mogen blijken uit het feit, en dat is de journalisten kwalijk te nemen... dat er een onderzoek is gevolgd op die bewering van die anonieme getuigen. En dat daar verder niets uit is gekomen... wat er weer toe heeft geleid dat ook in de vordering GVO... waar de feiten zijn gerechtelijk opgezomd... Vooronderzoek. gerechtelijk vooronderzoek, waar de feiten staan opgezomd... Uh, die mijn cliënt zou hebben begaan, dat dat feit ook helemaal niet daarop voorkomt. Nee. En ik wacht nog op het moment dat er iemand opstaat... die zegt dat meneer Bouters verantwoordelijk is... voor de dood van John F. Kennedy. In
2: 1997, toen, toen was ik op vakantie in Portugal trouwens... met vrouw en kinderen. En uh, Toen werd ik gebeld door iemand, een opsprongsambtenaar... en die zei, waar ben je? Kun je praten? Ik zei, ja, ik zit in Portugal... Oh, dat was lullig, want uh, het was heel belangrijk. en uh, Ze wilde me iets vertellen en het kon zeker niet op de telefoon. En toen heb ik een afspraak gemaakt en ben ik teruggevlogen naar Nederland. Uh, vooral mijn kinderen achtergelaten aan de Algarve. En uh, afgesproken op het terras in Den Haag. En toen kreeg ik te horen dat uh, uh, kort daarvoor... Uh, de arrestatie van Boutsen, die de Nederlandse justitie had gepland... mislukt was en het... Ja, het was een spectaculair verhaal. Het kwam het volgende neer in het kort. Uh, Boutsen stond uh, in 1997 al internationaal gesignaleerd. Nederland wilde een strafzaak tegen hem beginnen. En, uh, hij werd gezien als voortvluchtige verdachte. Dus, uh, er werden allerlei bevriende landen ingeschakeld om, in de hoop dat die Boutsen konden arresteren voor ons. In, in Suriname konden we uiteraard niet te pakken nemen. Had hij vrij spel. Bij een van de landen waar Boutersen graag kwam was Brazilië. Dat is ook heel begrijpelijk, want dat is het leukste land van de wereld. En daar ging hij vaak op vakantie en makkelijk bereikbaar vanuit Suriname. En er had zich een moment voorgedaan dat een medewerker van de Nederlandse ambassade in Brazilië... zelf had gezien dat Boutersen gereisd was met een vliegtuig van Paramaribo naar de Braziliaanse stad Belém. En toen heeft die man gelijk alarm geslagen... En er was een ambtenaar op de Nederlandse ambassade in Brazilië, die had een arrestatiebevel in zijn la liggen letterlijk voor het moment Suprem. Dus die werd gealarmeerd en de Braziliaanse autoriteiten moesten er worden van... willen jullie overgaan tot de arrestatie van de toenmalige legerleider nog uh, in Suriname, Daisy Bouterse. Maar dat moest dan toch via de ambtelijke molen verder verlopen. Dus uiteindelijk werd minister Zorgdragen, uh, die was minister van Justitie in Nederland gevraagd van, het is zover, kunnen we aan de gang gaan? En zij zei van, ja, daar moet je toch nog even overleggen met de minister van Buitenlandse Zaken. Dat was haar partijgenoot Hans van Mierlo. En Hans van Mierlo, die toen ook op vakantie was, die heeft tegen haar gezegd, volgens mij een bron toen toen daarvan, dat kunnen we beter niet doen. Van Mierlo wilde niet dat Boutens gearresteerd zou worden. Het was onduidelijk toen waarom. Maar in ieder geval vond hij dat het verzoek niet aan de Braziliaanse autoriteit moest worden overgebracht. En die arrestatie van Wout is dus ook niet doorgegaan. En de Nederlandse opsprongsautoriteiten waren woedend over dat, wat zij zagen als een sabotage van hun onderzoek. Dan hadden ze eindelijk de kans om de opperscheurk te pakken te nemen. En dan werd dat door minister Van Mierlo verhinderd. Dus dat verhaal wilden ze me vertellen. Maar ja, toen, toen verscheen die kranten. Van Mierlo was woedend. Enfin, Familo is uiteindelijk door de tot orde groepen in het parlement om uitleg te verschaffen hoe dat zat. En Familo heeft toen verteld dat hij inderdaad die arrestatie heeft verhinderd van Boutsen. Maar dat deed hij naar eigen zeggen, omdat hij bang was dat de arrestatie toch niet zou lukken. Omdat de Brazilianen niet bereid zouden zijn geweest om Boutsen te pakken.
1: Na overleg met de minister van Justitie waren beide op vakantieadressen. Kwamen wij gezamenlijk tot de conclusie dat het verblijf van de heer Bouters in Brazilië op 18 juli niet de beste gelegenheid bood om een dergelijk verzoek op dat moment tot de Braziliaanse autoriteiten te richten?
3: Het kan niet anders. Het kan niet anders. Hij, er moet iets gebeurd zijn in het verleden wat hem uh, deed be, be besluiten om daartoe niet over te gaan.
0: Ook Frans van Winsen gelooft het excuus van Van Mierlo niet. Hij heeft er zo zijn eigen ideeën over. Want wat hij zelf zei in de Kamer toen uh, tijdens die debatten was... ja, we wisten niet zeker of Brazilië uiteindelijk wel zou Onzin. meewerken. Onzin.
3: We zaten er heel dichtbij, hoor. De federale politie wist precies wanneer hij binnenkwam. Dus wij ook.
0: Hm.
3: Ik heb het altijd heel, heel ordinair gezien. Van Mierlo was een bon vivant. Gek op drank en vrouwen. En dat kwam ook omdat ik hem, ik kende hem uit de tijd dat hij nog als, uh, als jonge god hier in, uh, in de kroegen uh, zich daar buiten ging met een, een van zijn broers. Toen dacht ik, je bent daar gewoon gevoelig voor. En het zal me niet verbazen, dat, dat, dat was later. Wat is nou simpeler om een, uh, om een man die gek is op drank en vrouw, hoe kan je die nou het beste, maar ja, het is gokken hè.
0: En dat, dan zegt u dus eigenlijk, uw idee is dat hij misschien chantabel is geweest? Dat dacht ik, ja. En dat dat ertoe heeft geleid dat buitenze in de jaren negentig niet werd opgepakt? Dat, in mijn dat was mijn idee toen, ja. 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 Een chantabele minister van buitenlandse zaken. Hoe geloofwaardig is dat? Ik sla de biografie over Van Mierlo erop na. Die is geschreven door Hubert Smeets. In die biografie reist het beeld van een man die graag in de kroeg ging... en zich moeilijk aan één vrouw kon binden. Maar hoe bijzonder is dat? En het is nogal een grote stap om dan te zeggen dat iemand chantabel zou zijn. Ik leg het aan Marcel voor.
2: Er deden allerlei geruchten eronder waarom Van Mierlo dus de, de, Er is ook wel over geschreven, ik geloof dat het weekblad Elsevier heeft erover geschreven... dat Bouters in staat zou zijn geweest om Van Mierlo te chanteren. En er zijn allerlei uh, suggesties gedaan over hoe zou dan in staat zou zijn geweest Nederlandse politici te, te, te chanteren, want daar kwam het ook neer. Het waren een beetje platte verhalen, die hadden altijd te maken met seks. En met, uh... Maar eerlijk gezegd, ik heb het nooit hard gekregen. Wat nou precies de reden was, is ik weet het niet.
0: Het was misdaadjournalist Gerlof Leistra, die in 1998 in Elsevier opschreef dat Van Mierlo chantabel was. Dat ging overigens niet over drank en vrouwen maar over het gerucht dat Van Mierlo vooraf op de hoogte zou zijn geweest van de decembermoorden. Elsevier publiceerde nauwelijks feiten. Het bewijsmateriaal zou volgens Leistra zijn vernietigd. En als Van Mierlo Elsevier aanklaagt bij de Raad voor de Journalistiek, wint hij de zaak glansrijk. Wat precies de reden is geweest voor Van Mierlo om Boutersen niet te arresteren toen het kon, ik weet het niet. Ik moet het vragen aan de mensen die bij deze beslissing betrokken waren. Maar Van Mierlo leeft niet meer. En dus ga ik langs bij toenmalig minister van Justitie, Winnie Zorgdrager.
5: Ik werd op een gegeven moment gebeld, dat herinner ik me nog heel goed, door Hans van Mierlo. Die zat in een vliegtuig. Ik weet niet waar hij vandaan kwam waar hij naartoe ging. Um, maar in elk geval, hij belde mij en zegt: Ja, bij jouw ministerie zijn ze nu erop uit om Woutersen uh, te laten oppakken in Brazilië via een uh, uitleveringsverzoek. En dat moet niet gebeuren, ik zeg "Hoezo zo niet. En uh, ik herinner me nog dat we daar een heel gesprek over gehad hebben. Want ik zei juist, ja, als, als die man crimineel is en hij moet gepakt worden, dan moet hij gepakt worden. Maar hij zei, ja, dat, de relatie met Suriname, dat is al zo moeilijk en dat moeten we gewoon eigenlijk maar niet doen. En, maar ja, kort en goed, ik heb uh, mij door mijn partijleider laten ompraten en uh, tegen de mensen van justitie gezegd, nou, laat maar even zitten. Het ingewikkelde was ook dat wij geen uitleveringsverdrag met Brazilië hadden. Dus dat moest ook via allerlei schijven, ambassade en van alles gebeuren. Dus het was niet een eenvoudig iets als je bijvoorbeeld nou noem maar wat met Frankrijk iets regelt. Dat gaat veel gemakkelijker. En daar was het al tamelijk ingewikkeld. Dus de vraag was überhaupt of dat uitleveringsverzoek daar in goede aarde was gevallen. Dat wisten we ook niet. Maar goed, ik weet wel dat de mensen bij het ministerie tamelijk gefrustreerd waren... En uh, dat begrijp ik ook heel goed.
0: Want, wat Want ik, ik was
5: eigenlijk ook gefrustreerd.
0: <laughs> wat is dan de rol van een minister van Buitenlandse Zaken op zich?
5: Eigenlijk niet. Nee, maar goed.
0: Ja. Uh, we weten allemaal dat Van Miro had
5: een heel bijzondere relatie met Suriname. Die hield van het land. Hij heeft mij dat ook wel eens verteld. Van, ik ben gewoon verliefd op dat land. En... Dat zal ongetwijfeld hebben meegespeeld. En hij wilde die relatie met Suriname niet verstoren. Dat, dat is wat mij is bijgebleven.
0: En hoe kijkt u naar zijn inschatting daarover?
5: Ja, kijk, eigenlijk hoort het niet. Eigenlijk, eigenlijk moet het niet. Maar het is wel een. een, een ja. Wouter was natuurlijk wel een staatshoofd toen. Uh, dus het, is, het, ja. het heeft natuurlijk ook wel een raakvlak met buitenlandse zaken. Dat is wel zo ging er niet over, maar je hebt natuurlijk als buitenlandse zaken... wel een relatie met andere landen en een speciale relatie met Suriname. Dus ja, het is, het is gevoelig, het is ingewikkeld. Um,
0: ja. Heeft u het er daarna met Van Miro nog wel eens over gehad, over dit moment? Nee, ik was boos op hem. <laughs> nee, en,
5: weet je, dan, dan praat ik daar gewoon verder niet over. Want hoe de mij ook in de ministerraad heeft laten zakken... Kijk, het probleem is, je zit daar, hij is de partijleider en ja, we zijn samen verantwoordelijk. Je bent van één partij, dan heb ik nog wel iets van, nou ja, laat nou maar. Maar hij heeft ja, zijn eigen zaken zijn eigen gewoon gezegd, en waar ik echt wel een beetje boos over was. Dat was dat ze bij justitie, zouden ze dan allemaal fouten gemaakt hebben. Dat is gewoon niet waar en daar was ik boos over. Ja, het was mijn ministerie,
0: mijn mensen. Ze hadden het echt goed gedaan.
5: En om nou dan ook nog te gaan zeggen dat die fouten hadden gemaakt, daar was ik gewoon echt boos over.
0: Um, er is ooit in de commissie van TRA door de officier van justitie, Charles van der Voort, die um, over COPA werd bevraagd. een soort van gesuggereerd dat er politieke tegenwerking was in het COPA-onderzoek. Bij het ministerie van justitie?
5: Dat ik kan niet
0: dat ik niet geloven. Dat geloof
5: ik niet, want die mensen waren echt gewoon heel duidelijk bezig met, met de uitlevering. Die hebben alles uitgezocht wat ze moesten doen en hoe het moest. Dus die zullen niet tegengewerkt hebben, ik geloof het niet.
0: Nee, ik begrijp van u zelf misschien inderdaad niet, maar heeft u daar ooit signalen van gehad dat er misschien nee, vanuit andere...
5: Nee, ik zou ook niet weten hoe... Nee. Nee, dat zie ik buitenlandse zaken ook niet doen. Ja, ja. ja ze hebben natuurlijk tegengewerkt om mij zo ver te krijgen dat uh, die hele boel af te blazen. Dat is waar, dat klopt. Zo hebben ze tegengewerkt. En ik heb het laten gebeuren. Ja. Ja.
0: Feit is dat Boutersen nooit wordt aangehouden voor drugshandel. Tot frustratie van alle betrokkenen.
2: Ze hadden zich zitten verkneukelen op het uh, enorm feestelijk moment dat ze de, 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 de hoofdboef te pakken hadden. En dan wordt het verhinderd door de politiek. Ja, daar hebben opsporingsambtenaren natuurlijk een, terecht een, een, een broertje dood aan. Vooral omdat steeds werd gezegd, van, het is een strikt. Als jullie voldoende bewijs hebben, dan gaan we die man oppakken. Dan wordt hij berecht. En natuurlijk zou er dan nog een hele strijd zijn ontstaan... ...bouwt ze ongetwijfeld zich hebben verzet tegen uitlevering dan... ...of uitzetting vanuit Brazilië naar Nederland. Maar goed, in ieder geval had hij dan vastgezeten even. En, uh, en nu bleek dat ze toch gedupeerd werden door wat zij zagen als een politiek spelletje. Dus die, die, die bronnen waren wit heet.
0: Al die moeite voor niets. Uiteindelijk wordt Bouterse in Nederland... bij verstek tot elf jaar zelf veroordeeld voor drugshandel. Hij zit er alleen geen dag voor in de gevangenis. Het zet me aan het denken. Wat had het voor de zaak in Rijswijk betekend... als Bouterse wel in Brazilië was aangehouden? Van Winsen denkt dat het een groot verschil gemaakt had. Kijk...
3: Je moet niet vergeten, als je Boutersen had binnen kunnen trekken. Dan had iedereen gaan verklaren. Niemand voelde zich meer bezorgd. Als je die had kunnen vastzetten. Dan dat had dat wel een, een kleine earthquake. Uh, Teweeggebracht. En dan had je veel meer mensen gekregen. Absoluut, daar ben ik van overtuigd. Daarom vond ik het zo jammer. Dat die niet aangepakt kon worden.
0: Jammer dat Boudersen niet aangepakt kon worden, zegt Van Winsen. De zaak in Rijswijk was dan heel anders afgelopen. Want had u in die tijd uh, contact ook met rechercheurs die Rijswijk in de eerste instantie hebben onderzocht? Ja. En wat was hun idee daarover?
3: Dat het stonk aan alle kanten. Dat Nederland niet doortastend genoeg was en ook toen de tijd de BVD... onvoldoende uh, kracht zette. We zijn zo graag bezig met transparant. En ik weet dat het, het politiewerk is niet altijd transparant. Zeker niet op het inlichtingenniveau. Daar moet je altijd mee oppassen. Andere mensen beschadigen moet je niet doen. Maar... dit was een ongekende zaak in Nederland. En het was puur... Ik, ik ben ervan overtuigd. Maar ja, je zintuig is heel wat anders als uh, overtuigend bewijs natuurlijk. Hè,
0: maar... Je moet ermee oppassen om transparant te zijn over politiewerk, zegt Van Winsen. Misschien is dat de reden dat andere mensen van justitie of politie... niet voor de podcast geïnterviewd willen worden.
3: Ik, ik, ik ja... Uh, ik had het misschien ook niet moeten doen dit, maar het zij zo.
0: En waarom doet u het dan toch...
3: Nou, ik vind uiteindelijk mag de waarheid toch wel bovenkomen, dacht ik.
1: Dat mag best wel eens.
0: Volgende keer in het geheim van Rijswijk. 25 februari, toch? Ja. 15 februari. 16 februari. 19 maart. Shit, dat kan toch niet? Van 16 februari gaat het naar 19 maart? We oh. een maand. We miste een maand, zo een heel gedeelte. Waai, omdat het straatgeheim is. Dit is Het Geheim van Rijswijk, een podcast van NRC. Gemaakt door mij, Anna Korterink en Mirjam van Zuidam. De montage werd gedaan door Jan-Paul de Bond en de muziek door Rufus van Baardwijk. Eindredactie is in handen van Hans Budding. We hadden deze podcast niet kunnen maken zonder Anne Moraal, Bubbie Luijendijk, Nina Jurna, Marcel Hane, Herman Staal, Guus Valk en Ruben Pest. Volgende week een nieuwe aflevering. Kun je niet wachten en wil je meteen verder luisteren? Je vindt de volgende aflevering nu al in de NRC-audio-app. Daarvoor heb je geen abonnement nodig. In deze podcast wordt een aantal namen genoemd. Ook van mensen die in gesprekken met betrokkenen of op basis van documenten als mogelijke verdachten worden aangemerkt. NRC heeft bij ieder van hen wederhoor gepleegd, mits zij nog in leven zijn. Als zij daar gebruik van wilden maken, krijgen zij in deze podcast de ruimte om te reageren. Hun reacties zullen in volgende afleveringen te horen zijn. Als het een overleden persoon betreft, is contact gelegd met de nabestaanden. Ook aan de verschillende instanties die in deze podcast voorbijkomen, waaronder politie en justitie, is om een reactie gevraagd. Als zij daar gebruik van hebben gemaakt, is ook hun reactie in de podcast verwerkt.